0: Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVCHD, HD canal 13.1. Estamos entrando na terceira hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Política em destaque com a Trindade. A campanha eleitoral está pegando fogo na entrada da reta final. Os candidatos a governador Eduard, Eduardo Riedel, do PSDB, e Capitão Contar, do PRTB, deverão continuar trocando acusações até o último dia do segundo turno. O ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte, Gilmar Olarte, perderá o direito de ficar no semiaberto depois de gravar um vídeo pedindo votos para o Capitão Contar. E o braço direito do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade do PSD, Pedro Cian Neto, perdeu a vaga de deputado estadual para o vereador Tiago Vargas, do PSD. Nossa, Dilson, quanta coisa acontecendo, né? A gente, inclusive, falou desse assunto aqui no começo do jornal CBN Campo Grande, essa questão da vaga aí na Assembleia Legislativa. Com o Eduardo Penedo, que é o nosso novo repórter, né? O Edu também vai trazer muita notícia de política aqui pra gente. E agora continuamos repercutindo o assunto com você. Mas antes, vamos aí é, falar dessa troca de acusações entre Eduardo Riedel e Capitão Contar. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Bruno. Bom dia, os ouvintes da CBN de Campo Grande. Bom dia. Pois é, Dani. Né? Tá muita troca de acusações. O crime esquentou, né? O crime esquentou mesmo. O Eduardo Rida acusa o capitão Contar de atacar covardemente o governador Reinaldo Zamburge de corrupção. Mas, ele, mas o Eduardo Rida ainda cumprimenta. Mas, mas o Contar conta com o apoio de ex-vice-governador de Zamburge, candidato a derrotar no primeiro turno, né, para o governo do estado, Rose Modesto. entendeu? E o capitão Contar é acusado ainda de fazer caixadores na campanha eleitoral. Contar se defende e disse que até a sua família está sendo acusada indevidamente. E as acusações, viu, Dani? Não param por aí, tá? Tem muita coisa envolvida nessa celeuma toda. Ou vale tudo na campanha, nessa quase reta final da, do segundo turno, é para chamar a atenção do eleitor e atrair o, né, os indecisos nos últimos dias do segundo turno. Porque agora é tudo ou nada, né? Então você vê isso, muitas acusações mesmo. até até. Até acabando de comentar aqui, você falou do Mauro Latti, né? Enfim. Inclusive tem ainda, viu, Dani, que eu vi a assessoria do, do Contar dizendo sim que não existe a aliança do Contar com André Putinelli nem o Marquinhos Tradi. Inclusive o tribunal o, o desembargador Vladimir de Abreu, mandou retirar ele sabe, das redes sociais dizendo essa aliança, essa suposta aliança. Na verdade aí, o que o que, que se tem que entender aí, né? Isso no meu na minha concepção. O André Putinelli anunciou apoio ao, ao contar. Marquinhos Strad anunciou apoio ao contar. Agora, isso não significa que foi feita uma aliança formal entre eles? É uma aliança informal. Entendeu? Então, isso pode ser que está, esteja desgastando. Talvez a campanha, né o, o núcleo duro da campanha do Contar, pode ter notável. Eu que vai desgastar o Contar. Então, melhor dizer que não existe aliança. Pode ter o um apoio. Apoio é uma coisa. Aliança formal não existe. Pelo que deu para entender. E o tribunal mandou tirar do ar da tirar das redes sociais essa. Uh, essa crítica, inclusive, do PSDB, do candidato do PSDB, do Rildo, do do, do, do dos aliados do Rildo de que ele tem uma aliança né, com o André, e, é, que foi preso. O André que é acusado de corrupção e tem o, o apoio do Marquinhos Strad, que foi indiciado agora né, por, por, est, por suposto estupro, tentativa de estupro né, e importunação sexual também. Você vê como está pegando fogo. Então... É, Adilson, deu para notar também que até o cancelamento de participação em debate virou motivos de duras críticas. O Capitão Contar, no caso, né? Sim, o Capitão Contar foi criticado por ser fujão, né? Que ele está fugindo dos debates. Mas a alegação do Contar é de que, precisa, que ele precisa visitar várias regiões até o fim da campanha. Só que no debate, viu, Bruno? No debate ele falaria para muitas regiões ao mesmo tempo e não só em uma especificamente. Se ele está visitando uma região, outra, ele no debate ele tem chance de falar para quase todo estado ou para todo estado, entendeu? Mas cada um tem a sua estratégia de campanha. No debate, por exemplo, ele poderia ser provocado a falar de temas delicados. Para evitar desgaste, preferiu ficar fora e com isso o Rede aproveitou o tempo para falar sozinho de todos os assuntos, de forma, de, de, na forma de entrevista. Inclusive no, no, no debate na CBN, né, Dani? Ele, foi, ele cancelou também a participação, né?
0: Informou aí ao Correio do Estado que ele não participaria, porque o Correio do Estado é parceiro, é, né? É, parceiro. Desse debate aí, que a gente está divulgando, inclusive.
1: Exatamente. Bom, é, Adilson, o ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte, Gravou um vídeo que está circulando nas redes sociais. A imprensa repercutiu, é, que parece ser de dentro da prisão, pedindo votos para o capitão contar. Isso pode isso pode criar problemas ao Lart? Pode, pode sim. E já criou, né? Ele está no semiaberto e voltou ao regime fechado. O Lart gravou o vídeo para ser compartilhado entre as pessoas de confiança dele. Ele pediu voto. ele deixou bem claro isso na gravação, tá? Para ser compartilhado só entre as pessoas, entre os irmãos, os amigos dele. E, pedi... e chamou atenção para não espalhar, né? Para outra... fora desse círculo. Ele pediu votos para o capitão Contar, na esperança dele, de né? Ele, o Contar, investido no cargo de governador, pudesse ajudá-lo a fazer justiça. Entendeu? E ele lembrou que a esposa de Contar, e era de início, foi seu braço direito da prefeitura. Mas a estratégia não deu certo e acabou dando ruim para o Olarte, né? Agora, qual é, é, e o juiz, o, o Bruno, o Albino Coimbra Neto, observou que contava cometer uma falta disciplinar grave. Por isso, suspendeu cautelarmente o regime prisional em que se encontrava, ou seja, que era no semiaberto, né? E, além disso, o juiz determinou a realização de vistoria na cela de Olarte para apreensão do celular usado para a gravação do vídeo. Agora eu quero ver se vai achar esse celular agora, né? <risos> Depois de toda essa repercussão, como que vai achar esse celular? Como vai achar agora? E como foi parar lá dentro, né? Exatamente. Ah, ah são exatamente. vários problemas, né, Não, né São vários, né? São vários problemas que... Esse negócio de celular no presídio, sim, é, podemos até dizer hoje, é comum, hum. né? É comum. É, infelizmente,
0: infelizmente, né, Dilson? É, Volta e meia a gente traz aqui notícia. Inclusive teve uma operação essa semana, uma operação grande da Polícia Civil para tentar coibir né, esse tipo de prática. Porque o cara vai preso, está lá dentro e está ordenando o crime aqui fora. Eu sonho ah, com o um dia em que a gente vai trazer a seguinte notícia, que realmente conseguiram bloquear o sinal que realmente a pessoa não está conseguindo ter contato né, por celular com pessoas aqui do lado de fora. Porque volta e meia tem crime ordenado de dentro do presídio. Né, e aí a gente está falando de assassinato, de tráfico de drogas.
1: Aqui sim. Eu lembro-me... Existia uma um plano para bloquear o sinal no presídio aqui no As no...
0: operadoras tinham que participar, é. desenvolver para que esse sinal ficasse bloqueado, mas isso aí não nunca deu, sabe deu porque, certo.
1: Não deu, sabe por que não deu certo? Lembra na época que vou tentar bloquear? Aí, é porque o, bloqueava da, da, da comunidade toda. Não do, do... conseguiam fechar é, só ali ou no presídio, seja, né? Os moradores não tem nada é. a ver o bairro, né?
0: É. Não, não tem, tem que, nada a ver. Não tem nem que entrar celular em presídio. Exatamente. Né? Aí, é então não, não tinha nada a ver com isso. Hum. Hum
1: acabou tendo seu celular bloqueado é. quando bloqueou tentou fazer esse bloqueio eu que moro na Chácara dos Poderes eu, eu, em determinada área de Chácara dos Poderes você sentia esse bloqueio
0: pois é tá vendo né Entendeu? então a comunidade que está ao redor não tem nada a ver com isso mas nada a gente a torce para que a tecnologia avance né já está chegando até o 5G aqui que a tecnologia avance e eles encontrem uma saída agora voltando aqui à sua análise de política Dilson Trindade nem bem acabou de comemorar a eleição e Pedro Cian Neto foi surpreendido com a notícia de que não será mais deputado estadual. Explique isso para gente.
1: Você vê que coisa, né? Pedro Neto, que é o Pedro Pedro Neto, Neto, né, que ele é o neto, inclusive, de um mito da política do Mato Grosso do Sul, o ex-governador Pedro Cian foi duas vezes governador para o Mato Grosso do Sul e uma vez para o Mato Grosso. Você foi três vezes governador, né? Foi senador, foi uma pessoa muito bem... <coughs> sabe é, foi considerado um dos melhores governadores governador da história de Mato Grosso do Sul. E a decisão do Tribunal de Justiça de anular o decreto do governador Reinaldo Zambuja, da demissão do Tiago Vargas, que ele o Tiago Vargas é policial, né da Polícia Civil, derrubou a inelegibilidade né, do Tiago Vargas, que é vereador de Campo Grande, né, e garantiu, e com isso, com essa decisão, o Tiago Varga, Varga, Vargas garantiu a vaga dentro da Assembleia Legislativa. Só para lembrar aqui que o Tiago disputou as eleições mesmo sendo inelegível. Ou seja, os seus 18.288 votos foram anulados. entendeu? Ele não foi considerado eleito, foram anulados porque ele estava inelegível. E com, mas com a decisão do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE é daqui, teve que reconsiderar votos, o vale dos votos dele, e com isso tirou a vaga de Pedro Cianeto, que era braço direito do ex-prefeito Marquinhos Tradi como secretário de Finanças. Ou seja, o Marquinhos Tradi conseguiu eleger um braço direito e acabou ficando sem ninguém na Assembleia.
0: Inclusive, lá no nosso portal RCN67, tem uma reportagem sobre esse assunto, né, que o Thiago Vargas, do PSD, concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano, teve a candidatura impugnada, ele teve 18.288 votos. Enfim, agora houve essa reviravolta jurídica aí, e ele pode assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Só lembrando que a candidatura dele foi impugnada em razão da demissão dele do cargo de agente de polícia após um procedimento administrativo disciplinar. A candidatura de Vargas, Vargas foi indeferida com a justificativa de que se o ato praticado pelo impugnado teve gravidade suficiente para gerar a sua demissão, significa que ele não ostenta aptidão moral para exercer um cargo público. Mas, enfim, ele conseguiu reverter essa situação. Agora os votos estão valendo, né, Dilson? E ele pode assumir essa, essa cadeira. A reportagem tentou entrar em contato com o vereador Tiago Vargas, mas até a publicação desse texto, o parlamentar não retornou às ligações.
1: Viu, só para mas mas eu acho, eu, acho eu, tá? A batalha não terminou ainda, não. Porque ainda pode recorrer, né? Por se tratar de um ato é, governamental, imagino eu que a Procuradoria Geral do Estado, Geral do Estado deve recorrer dessa, dessa decisão ao STJ. Entendeu? Então, a batalha não tem. Vamos
0: acompanhando, né? E agora, além do jornalista Adilson Trindade, falou aqui também o advogado, né? O Adilson que acompanha e atua na área como advogado. Adilson, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada Adilson. Obrigado a vocês. Bom dia, um abraço a todos, felicidade. O dia tá tão bonito hoje, né? É.
0: Um lindo dia de primavera, Adilson. Lindo, lindo dia de primavera. <risos> <risos> 10 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul.